0: Я хотел бы узнать ваше мнение, опять же, о наказаниях. Как наказывать все-таки можно, на ваш взгляд, чтобы не сделать хуже? Действительно, вариантов наказаний много. Самый простой вариант наказания, вот сейчас вот все поймете меня, это ребенок должен видеть, к чему приводят его неправильные поступки. Это отрывок из передачи «Доктор Комаровский». Ее бессменный ведущий Евгений Олегович Комаровский, детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепередач. Объясняет, как нужно правильно наказывать детей. А самое главное, чтобы они понимали, к чему приводят их неправильные поступки. Интересно, что бы сказал Комаровский мадам Луизи Манье, узнав о ее методе наказания? Это подкаст «Невероятная история». невыдуманные истории о реальных людях. В этом выпуске мы поговорим о «Бланш Манье», юная красавица, оказавшаяся в плену у собственной матери. Бланш-Манье родилась 1 марта 1849 года. Жила на улице Рюдела визитация 21, в богатом районе городка Пуатье, Франция. Достаточно благополучной и обеспеченной семье. Ее отец Шарль-Эмиль Манье был деканом местного университета. Его супруга Луиза Леонард Манье, дочь биржевого маклера. Члены семьи были набожными людьми, щедро жертвовали на благотворительность и принимали активное участие в событиях города. Одним словом, Бланш была родом из очень богатой и уважаемой семьи, в которой все были благородных кровей. Но за благовидным фасадом многое скрывалось. Манье являлись людьми с причудами. Мать Бланш, по слухам, была женщиной сварливой, властной и очень жадной. По рассказам прислуги, она игнорировала правила гигиены, редко мылась и носила одно и то же грязное платье. Старший брат Марсель Манье также страдал довольно странными дурными наклонностями. Сама Бланш была довольно истеричной и нервной. С возрастом это проявлялось сильнее. Ее преследовали навязчивые видения, могла без какой-либо причины хохотать, задирала юбку и в таком виде высовывалась из окна своей комнаты. Бланш получила достойное аристократическое образование, а когда подросла, изумляла публику, а особенно кавалеров, не только своими манерами, но и утонченной красотой. Девушка посещала приемы, самые роскошные ужины и была желанной гостью на любом мероприятии. По оценке современников, она была невероятно хороша собой и умна. Конечно же, множество мужчин желали заполучить бланш в жены. Однако каждый раз крайне строгая мать Бланш отвергала выбор девушки, считая тех или иных женихов недостойными руки дочери. В 1876 году, когда Бланш было уже 27 лет, она влюбилась. Только не в богатого аристократа, а в обычного адвоката, который к тому же был вдвое старше ее. Мужчина ответил взаимностью, и между влюбленными разгорелся бурный роман, который должен был закончиться свадьбой. Но такой разворот событий крайне не устраивал мать-планш. Еще бы. Обычный адвокат явно не соответствовал жестким требованиям Луизы. Она строго-настрого запретила продолжить отношения с этим оборванцем. Но что поделать, сердцу, как известно, не прикажешь. Знаете... Здесь прям просится классический сюжет любой мелодрамы. Мужчины и женщины, обезумевшие от любви, сбежали, словно два подростка от непонимающих родителей средневековых рамок и стереотипов. Их разыскивали во всех уголках земли, но так и не нашли. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь и умерли в один день. Было бы неплохо, но думаю, вы догадываетесь, что в таком случае эта история не попала бы в этот подкаст. В марте 1876 года Бланш исчезла. Общественность решила, что девушка или сбежала от властной матери, или погибла в ходе несчастного случая. Лишь возлюбленные и друзья отказывались верить в эту историю. Они искали Бланш по всей Франции, но все попытки были безуспешны. А спустя 10 лет так не состоявшийся жених скончался. После этого о Бланш уже никто не вспоминал. Годы шли. Наступил 1901 год. Мир бурно развивался. Гульельмова Макрони совершил передачу радиосигнала из Корноула в Ньюфаундленд. Была вручена первая Нобелевская премия. В Детройте начали массовое производство легковых автомобилей. В этот же год, 23 мая, в отделение полиции знакомого нам городка Пуатье поступила анонимная записка. В ней было следующее. Месье, генеральный прокурор. Имею честь сообщить вам об исключительно серьезной ситуации. Я говорю о старой деве, которая заперта в доме мадам Манье. Женщина живет в проголодь и спит на гнилой подстилке в течение последних 25 лет среди собственных нечистот. В начале полиция отнеслась к этой информации скептически. Тем более было непонятно, о какой деве идет речь. Добавьте к этому положение семьи Манье в обществе. Все же полицейских отправили проверить дом. Когда представители власти попросили разрешения осмотреть дом, мадам не ответила резким отказом. Это только прибавило настороженности. Было принято решение взломать дверь особняка. Жандармы обыскали весь дом. Добравшись до чердака, они обнаружили неприметную дверь. Сорвав амбарный замок с потайной комнаты, в первые же секунды их оттолкнул зловонный запах. Но то, что они увидели внутри, шокировало даже опытных следователей. Тонны грязи, засохшие остатки заплесневелых продуктов. Свет отсутствовал, так как окна были заколочены. Среди всего этого, в собственных экскрементах и остатков пищи, забившейся в угол и укрывший собственными волосами, лежала женщина. На самом деле, женщиной ее назвать было сложно. Это был скелет, обтянутой кожей, вес которого не превышал 25 килограмм. Единственными спутниками были тараканы и бегавшие повсюду крысы. Из воспоминаний сотрудника полиции. Мы сразу дали приказ открыть створку окна. Это было сделано с большим трудом, так как старые темные занавески упали под сильным дождем пыли. Чтобы открыть ставни, нужно было снять их с правых петель. Как только в комнату вошел свет, мы заметили, что сзади на кровати лежала женщина, которую опознали как мадемуазель Бланш -Манье. Несчастная женщина лежала совершенно голая на прогнившем соломенном матрасе. Вокруг нее образовалась корка из экскрементов, фрагментов мяса, овощей, рыбы и гнилого хлеба. Мы также увидели устриц и насекомых, бегающих по кровать мадемуазель Манье. Воздух был настолько невыносим, запах, исходящий от комнаты, был таким сильным, что мы не могли больше оставаться, чтобы продолжать расследование. Позже полицейские завернули Бланш в одеяло и увезли ее в больницу. В доме Манье тем временем мать Бланш все это время холоднокровно сидела в своей спальне как ни в чем не бывало. Ее сын Марсель был найден в комнате по соседству и тоже выглядел так, словно ничего не происходит. Конечно, это не помешало жандармам арестовать обоих. Когда женщину доставили в участок, ей стало плохо. Сотрудникам пришлось направить Луизу Манье в больницу, а через 15 дней после ареста она умерла. Перед кончиной женщина завещала все наследство дочери, чтобы о ней могли позаботиться. Перед судом предстал только брат Бланш. Он утверждал, что пытался сделать жизнь сестры комфортней, но не мог противиться матери. Приговор – 15 месяцев лишения свободы. После Марсели вовсе обжаловал дело и заявил, что не проявлял насилия к сестре. Его признали невиновным, так как во Франции не было наказания за неоказание помощи. Однако жители Пуатье негодовали. Они хотели, чтобы Марсель был наказан. Именно поэтому он испугался и сбежал с женой и с детьми из города. По некоторым данным, ему даже пришлось скрываться от мафии. Что касается Бланш, то ее поместили в психиатрическую больницу. Там ее остригли почти на лысо, потому что вычесать колтуны, в которые свалялись ее волосы, было невозможно. От чудесных локонов ничего не осталось, в общем, как и от жгучей брюнетки, сводившей с ума мужчин 25 лет назад. Ее вымыли, переодели, через какое-то время она действительно набрала вес и стала сидеть в комнате с задернутыми окнами. Глаза так и не привыкли к дневному свету. У нее диагностировали нервную анорексию, шизофрению и даже капрофилию. Бланш так и не вернулась в общество. Она умерла в психиатрической больнице в Боа в 1913 году прожив еще 12 лет после своего спасения. Многое из этой истории осталось не Кто написал анонимную записку, Вследствию так и не удалось это установить. По одной из версий, ее автором мог быть родной брат Бланш. Якобы такое решение он принял, когда узнал, что мать тяжело больна. После ее смерти вся ответственность за содеянное легла бы на него, и стараясь запасить себя, он открыл всю правду полиции. Есть и другая версия согласно которой одна из горничных закрутила роман с солдатом, которому рассказала всю правду. Возможно, этот солдат и сделал анонимный донос. Также непонятно, как за 25 лет никто не пришел на помощь несчастной Бланш. Хотя находились очевидцы, утверждающие, что порой слышали крики, доносившиеся из чердака. «Что я сделала, что взаперли меня здесь? Я же не заслуживаю такой страшной пытки! Бога нет! Если бы он был живые существа, не могли бы так страдать. Почему никто не придет мне на помощь? Интересно, что никто из свидетелей так и не обратился в полицию. Но самая главная загадка это душевное состояние самой Бланш-Манье. Было оно таким с рождения, либо ее рассудок пошатнулся после 25 лет заточения. А закончить эту историю хотелось бы словами английской писательницы Мэри Энн Эванс. Жестокость, как всякое зло, не нуждается в мотивации. Ей нужен лишь повод.